0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, ocupações e missões dos espíritos, terceira parte, com Cristina Raposo. Olá, queridos ouvintes, estudantes da doutrina espírita, estamos dando aqui continuidade a esse livro fantástico, ao estudo desse livro fantástico, que é o livro dos espíritos, Primeiro livro da codificação kardeciana. E nós estamos no capítulo 10, na segunda parte, onde Kardec e a espiritualidade vêm nos falar sobre ocupações e missões dos espíritos. Já devem ter percebido por aulas anteriores que aquele ditado Morreu, descansou é uma fantasia que nós, ocidentais e oriundos de né, uma educação judaico-cristã, a gente traz como atavismo de longas e longas reencarnações. Porque, querendo ou não, a gente tem um vício, né, uma predisposição a achar que felicidade é ócio. Vou ser feliz, não vou mais trabalhar, não vou mais me esforçar. Não vou mais me cansar. Vou descansar. E a gente chega e começa a estudar a doutrina espírita e descobre que não é nada disso. Embora a gente não vai dizer que a religião, os religiosos, né, desde o templo, tempo de Moisés, nos passaram essa ideia com o intuito de mentir, de enganar, de ludibriar. Não foi nada disso, tá? Essa ideia nos foi passada com a melhor das intenções. Como até hoje. Quem acredita, acredita firmemente. Que nós vamos descansar. Mas a espiritualidade diz que não é isso, não. A gente até descansa, sim. No momento que a gente desencarna e é acolhido no plano espiritual. Acabou o período de refazimento, né? de tratar das feridas, do susto, da confusão mental. Com certeza, o que mais nós podemos fazer é trabalhar. Mas não é trabalhar para ganhar dinheiro, não. É trabalhar para ganhar virtude, coisa imaterial. Dinheiro é algo material. E é nesse ganhar virtudes, desenvolver virtudes, é que a gente vai treinando a nossa caridade para com os outros. Se a gente já tem essa prática aqui na Terra, muito mais fácil quando chega do outro lado. Agora, se a gente não tem, é o momento certo de começar a desenvolver esse sentido da caridade, que é o amor em movimento. O amor ao próximo, como disse o mestre. E na questão 568, Kardec pergunta aos bons espíritos. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de, de encarnação? Bom, estado errante, vocês já devem ter descoberto que é, né? Estado errante é o estado que o espírito se encontra entre uma e outra encarnação. Em outras palavras, o período que ele está no plano espiritual. Então, Kardec quer saber se as missões dos espíritos se dão no plano no plano físico ou no plano extrafísico? Respondem os amigos espirituais. Podem tê-la num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Isso aqui, a gente para para pensar e descobre que, para quem sabe ler, é um pingo é letra, né? Então, para. Certos espíritos errantes, quer dizer, desencarnados, é uma grande ocupação. Não? Na 569, em que consistem as missões que podem ser encarregados os espíritos errantes? Quer dizer, eles podem fazer o que lá no plano espiritual? Olha as respostas. Elas. As missões são variadas, são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, há alguns que não podeis compreender. Os Espíritos executam as vontades de Deus que não podeis penetrar em todos os seus desígnios. Bom, vamos explicar isso aí. As missões são variadas tão variadas como são os desígnios de Deus nós sabemos hoje em dia que quando a gente fala plano espiritual, plano físico plano isso, plano aquilo na verdade nós estamos falando de dimensões então os antigos clérigos chamavam que Deus morava no sétimo céu. Era o estado puro de êxtase. Então, você para, se ele está no sétimo céu, é porque tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E cada um né, dessas ideias, ideias de céu podemos articular com dimensões. Então, como são várias dimensões no plano espiritual, várias são as missões. Mas vamos ficar aqui na primeira dimensão, mais ou menos aqui, da, que a gente viu o filme, o filme do Nosso Lar, ou a gente leu o livro Nosso Lar, que é um grande aprendizado. Ali na colônia de Nosso Lar, né? o nosso herói André Luiz tinha mil maneiras de começar a desenvolver sua missão. Porque ele era o típico espírito errante que não sabia fazer caridade. Não treinou a caridade. Ah, mas eu não gosto de, 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 disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, eu não gosto de sentir cheiro assim, eu não gosto de sentir cheiro assado, eu não gosto de ver pessoa suja, eu não gosto disso. Você vai aprendendo. Você vai aprendendo, aos poucos. Ó, tem mãezinhas de primeira vez que não conseguem nem limpar a fralda de fezes do seu filhinho. Num primeiro momento. Porque ela nunca fez isso. Aí tem sempre alguém a ajudar, que é um bom espírito encarnado. E vem ajudar essa mãezinha a ter a prática. E aos pouquinhos, essa mãezinha vai... Tirando o asco, o nojo que ela sente daquela, daquele procedimento. E assim somos nós também no plano extrafísico, no estado errante. E ele diz né, que pode ser dos dois jeitos. E os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar em todos os seus desígnios. Por quê? Eles querem nos esconder nos desígnios de Deus? Não. Porque nós não temos ainda capacidade mental, intelectual, para perceber o que, o que acontece em outras dimensões. Então, a gente tem que ficar restrito ao nosso. Nós somos seres que vivemos num planeta de provas e expiações muito materializado, é difícil, às vezes, a gente até abstrair alguma coisa fora do material. Quando Jesus falava, perdoai ao seu inimigo 70 vezes, sete vezes, a mesma ofensa, ele não estava pedindo para você ir lá contar, não. Ele estava falando de um número imaginário, né? um número... Longo, um, se referindo a muitos anos, e não importando quantas vezes. Se perderia essa contagem no processo de encaminhamento do tempo, em que o perdão se faz necessário, fa tornando isso um exercício de perdão. Quando você chegasse lá, se você quiser contar, nos 70 vezes, 7 vezes, quando você chegasse no último, você já não, tá, não teria nem mais mágoa da pessoa, de tanto que você já havia feito. Tudo a gente aprende. E nós estamos aprendendo como é o plano espiritual. Né? E Kardec... Diz assim para a gente, porque Kardec, como professor, ele também, no livro dos Espíritos, ele coloca a opinião dele, né? E ele põe a opinião dele como bom mestre que ele era, nos dizemos, explicando mais. As missões dos Espíritos têm sempre o bem por objetivo. Olha só, vou repetir, as missões dos Espíritos têm sempre o bem por objetivo. Então a gente pensa assim, então ninguém foi criado para fazer o mal? Não. E nós vamos falar um pouquinho disso mais tarde. Continuando. Quer como espírito, quer como homens. Nós não somos criados e nem nascemos para fazer o mal. Por enquanto, vamos refletir sobre isso e dar continuidade depois do intervalo. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Meus queridos, estamos de volta com o estudo do LIVRO DOS ESPÍRITOS. Conforme falei na lei, né, li na, na nota de Kardec, nos explicando que os espíritos têm sempre por missão o bem. E aí ele, ele continua. Quer como espíritos desencarnados, que é como homens, espíritos encarnados, são encarregados de auxiliar o progresso da humanidade dos povos ou dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para determinados acontecimentos, de velar para o cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas, menores, né? com de menos grau de importância, digamos assim. E, de alguma forma, pessoais ou inteiramente locais, como assistir o, os enfermos, os agonizantes, os aflitos. Velar por aqueles de quem se tornaram os guias e os protetores, dirigi los através de seus conselhos, ou através de bons pensamentos, que lhe sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões, quantas espécies de interesses a assegurar, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Como ele botou? Mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual cumpre a sua tarefa. Então isso é para a gente parar para pensar, né? Não ficaremos à toa. Será um trabalho prazeroso. Porque é um trabalho que a gente vai escolher o que a gente quer. Olha que coisa boa, né? A gente vai escolher de acordo também com as nossas tendências. O que, que a gente tem de vocação, né? o que, que a gente tem de talento, que pode ser aproveitado lá no plano espiritual. Não? E na questão 570, os espíritos, pergunta Kardec, sempre percebem os desígnios que estão encarregados de executar? Quando ele fala espíritos, pode ser encarnado ou desencarnado, tá, gente? Então, os espíritos sempre percebem os desígnios que estão encarregados de executar, sabe qual é a sua missão? Resposta da espiritualidade. Não, nem sempre. Há aqueles que são instrumentos cegos da espiritualidade. Outros, porém, sabem muito bem com que objetivo agem. Né? Tem espíritos que fazem, realizam tarefas mas não se dão conta de que isso é uma tarefa para o bem de todos, que é uma tarefa para é, ser co-criador né, junto com Deus, que aquilo faz parte de um desígnio. E que vai ajudar aqui, ajudar colar, etc, etc. Ou que ele seja é, um instrumento para a realização de uma expiação, de uma prova, às vezes ele não sabe. Né? Na 571, vem explicando melhor. Apenas os espíritos elevados desempenham missões. Olha aí, vem complementar aquela quando ele fala que alguns são instrumentos cegos. Resposta da espiritualidade. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Quer dizer, o que vai ser avaliado? A tua bagagem moral. A tua bagagem intelectual. A tua bagagem emocional. Do que, que você pode utilizar, do que você já aprendeu nessas várias reencarnações, que naquele momento vai ser ótimo você trabalhar desse jeito fulano vai ser ótimo para trabalhar daquele jeito vai produzir mais vai ajudar mais porque o plano espiritual ele é otimizado o que é otimizado? não se perde tempo não tem essa coisa de perseguição, vou botar aquele, ah, ele está fazendo isso, então vou botar ele num trabalho mais chato ainda o cara não vai produzir nada lá no plano espiritual não tem nada disso Aproveita-se tudo, tudo, para todas as missões. E ele vem explicando melhor né que a importância das missões se corresponde às capacidades e elevação dos espíritos. Ele complementa assim, dá um exemplo. O estafeta, que seria o nosso boy. Hoje em dia, eu acho que nem, nem existe mais essa profissão de boy. Mas, digamos, o encarregado né é, que leva... Ele fala aqui um telegrama, né? Também cumpre uma missão. Mas essa missão não é como a missão do chefe, do general. Né? Daquele que está mais acima. É a que tal história, cada um no seu quadrado. Né? E cada vez a gente avançando e se melhorando para mudar de quadrado, para ir para um quadrado superior. Na 572, pergunta Kardec. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade lembra que eu falei que lá no plano espiritual tudo é otimizado resposta da espiritualidade ele a pede e fica feliz por obtê-la Se pergunta A a mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? sim Há frequentemente vários candidatos, mas nem todos são aceitos. É uma seleção, né? Que os nossos mentores, os nossos guias da colônia que a gente esteja, selecionam. Que às vezes, ah, eu quero trabalhar no acolhimento de pessoas oriundas da guerra da Síria, por exemplo. Né? Ah, eu também quero, o outro eu também quero, o outro eu também quero. Mas dentre esses todos que querem, tem alguns que não têm capacidade de lidar com a dor do outro. Então, vai ser melhor que ele fique, por exemplo, trabalhando na limpeza dos, dos ambulatórios, das câmaras de recuperação, Trabalhando de armazenar fluido, de pegar na natureza, etc. E não lidar diretamente com o sofredor. Porque para nós, coisas que são alegóricas, que são fantasias, no plano espiritual se tornam reais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Ah, quando a gente diz aqui no plano físico, Está é, falando cobras e lagartos, no plano espiritual saem cobras e lagartos da boca desse Espírito. E o outro vê perfeitamente o que está acontecendo. Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui, no estudo de hoje, né? e desejando a todos uma ót um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana. Né, uns ótimos futuros dias. Que Jesus nos abençoe.